Las personas necesitan la intervención divina. Los jóvenes necesitan la intervención divina. Cada familia aquí necesita la intervención divina. Cuando hay todo un reto para crear a nuestros hijos y formar una descendencia para Dios, no se puede hacer eso posible sin la intervención divina. Cuando vienen a veces las dificultades y miren que a veces el enemigo gana terreno en todo esto, ¿verdad? Cuando un hijo se revela o una hija se revela, ¿quién puede hacer volver el corazón de ese hijo y de esa hija a Dios y a sus padres? Solamente la intervención divina. Los matrimonios necesitamos la intervención divina. Cada esposo aquí necesitamos la intervención divina. Cada esposa aquí necesita la intervención divina. En algunos casos el esposo es incrédulo. Se necesita la intervención divina. Ahora en algunos otros casos la, eh, la esposa es incrédula. Se necesita la intervención divina. Solo Dios puede hacer cambiar el corazón de la gente. Necesitamos la intervención divina. Hay problemas en la vida que solo con la intervención divina se pueden arreglar. Hay obstáculos que solamente con la intervención divina podemos sobrepasar. Hay dificultades que vienen a nosotros que solamente con la intervención divina podemos seguir adelante. Hay retos que personalmente, familiarmente y como iglesia y ministerialmente queremos alcanzar, pero solamente se van a alcanzar con la intervención divina. Por eso es tan importante pensar que necesitamos que Dios intervenga en todo esto. Tenemos una lucha tremenda, feroz. Un mundo, vivimos en un mundo cruel, corrompido, pervertido. Cada cristiano aquí tenemos nuestra lucha, nuestras batallas. Necesitamos la intervención divina. Nemías entendió que solo con la intervención divina podría cambiar las cosas de las ruinas y la miseria que prevalecía en Jerusalén. Nemías como hombre no podía hacer nada para hacer que las cosas cambiaran. Sin embargo, hubo algo que sí pudo hacer, buscar y pedir la intervención divina. Nos dice la palabra de Dios la condición en que eh, le llegaron las noticias, eh, la condición en que estaba su pueblo, la gente y la ciudad de Jerusalén, de aquellas personas, aquellos hermanos que llegaron allá a Susa, capital del reino, donde estaba Nemías, y le, di, le dijeron, cuando Nemías les pregunta y le, 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 les, les, les dice, ¿cómo, ¿cómo está la gente que escapó de la cautividad? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la, la situación allá? Y las noticias que dieron no eran nada buenas, nada alentadoras, todo lo contrario. Eran noticias tristes, eran noticias lamentables. Nos dice, dice en el versículo número 3 de Nehemías 1, dice, y me dijeron, 
El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. En la situación de la gente no estaba bien, estaban en, los pocos que quedaron estaban en gran mal, en afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas en el fuego. Hermanos, qué panorama tan más triste, tan más lamentable. Qué noticias tan más lamentable estaba recibiendo Nehemías de aquellos que llegaron con él. Necesitaban la intervención divina, la intervención divina era necesario, no era una opción, porque el único que podría hacer algo, el único que podría cambiar las cosas solamente es Dios hermanos, ahora en, en, en este siglo que estamos en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, el único que puede sacar adelante nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios, el único que nos puede echar la mano es Dios, hermanos. La gente vivía en ruinas. Era No solamente eran ruinas físicas, era ruina espiritual, era ruina moral. Era ruina en todos los sentidos. Estaban en gran mal y afrenta. La ciudad estaba en ruinas, el muro estaba derribado, las puertas estaban quemadas, todo estaba en ruinas. Es interesante entonces a lo que Nehemías escuchó, cómo él respondió. Y yo creo que es así como nosotros debiéramos de responder de esa misma manera. Buscar a Dios, buscar la intervención divina, porque si alguien puede ayudar es Dios. Si alguien puede cambiar las, las cosas es solamente Dios. Nos dice la palabra de Dios, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté. Y, y ahí estaba, yo creo que Nehemías quedó por un momento callado, pensando, digeriendo todo aquello. Me senté y cuando escuché eso, dice, me puse a llorar, lloré. Dice que hice duelo por algunos días. De ahí en adelante, él, él estaba inquieto, él estaba entristecido, él estaba dolido. Eh, eh, pensar lo que estaba sufriendo la gente, pensar cómo estaba su ciudad de Jerusalén, pensar todo el caos y toda la ruina y toda la miseria en que prevalecía allá en su pueblo dice que hizo duelo por algunos días y no solamente eso hizo dice y ayuné ayuné oh hermanos eh, creo que tenemos que volver nosotros a buscar a Dios de una manera tal que podemos que, po que podamos entregar a nuestros cuerpos en sacrificio vivo buscándole a él en ayuno Cristo dijo hay muchas cosas que no van a ser posibles porque este género no sale más que con oración y ayuno hermanos y dice eso fue exactamente lo que hizo lo que hizo a, a Nehemías y ayuné y oré delante del Dios de los cielos oh mis hermanos qué bendición es saber que el Dios de los cielos nuestro Dios siempre va a estar allí siempre va a estar allí lo que hace falta es oración, lo que hace falta es ayuno, lo que hace falta es que le busquemos con todo nuestro corazón. Eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es que le reconozcamos, que dejemos de depender en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestro poder. Y empecemos a pensar que solamente hay un poder de lo alto que nos puede ayudar. 
solamente hay alguien que nos puede ayudar y es nuestro gran Dios. Nos dice cómo Nehemías lo, lo que hizo para a lograr la intervención divina le dolió se afligió, se afligió hizo duelo por algunos días ayunó oró pero hay algo bien especial Dios lo llevó a un punto que creo que es clave para que no haya límites en la intervención divina en su vida y en lo que él quería hacer entonces Nehemías reconoció una cosa la razón por la cual habían llegado a ese caos. La razón por la cual habían llegado a, ese, a esa ruina. La razón por la cual habían llegado a, 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 a esa gran afrenta y gran mal en el que ellos estaban. Nemías lo reconoció. Y dice el versículo número 5 en adelante, dice, Y dije, cuando está orando, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice, esté ahora atento a tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Oh, tremendo, una oración día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y luego ahí está la clave, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel y luego se incluye él que hemos que dice cometido contra ti sí dice yo está incluido y la casa de mi padre hemos que dice pecado oh hermanos eh, eh, en, en realidad este es el, el, el grave problema que muchas veces de nosotros en nuestro orgullo no queremos reconocer nuestro pecado en nuestro orgullo, ¿verdad? Creemos que todo está bien. Creemos que no hemos ofendido a Dios. Cuando las cosas están mal. Cuando las cosas no van bien. Y es un tiempo que nosotros igual como Nehemías debiéramos de tomar un tiempo para pensar y reflexionar. Y ponernos a cuentas con Dios. Es lo que Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué dice? A cuentas. Mi hermano, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, lo que podemos eh, deducir de todo esto, es el hecho de que la intervención divina, muchas, muchas veces, no es que Dios no quiera intervenir, no es que Dios no quiera obrar, no es que Dios no quiera trabajar en nosotros. El problema es que nosotros, hermanos, no confesamos nuestro pecado. Ese es el obstáculo. Ese es el problema. Nehemías lo entendió de una vez por todas. Oh, Señor, la verdad, mi pueblo ha pecado. Yo, eh, yo me incluyo allí. Hemos pecado. Toda la nación ha pecado. Te hemos ofendido, Señor. Y Nehemías empieza a confesar su pecado. Nos dice en el versículo 7, en extremo, nos hemos corrompido contra ti. No nomás así, no, en extremo, hecho lo hemos hecho lo peor, hemos hecho lo malo. Se, se, cuando leemos lo, los reyes, las crónicas de, 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 del tiempo de los reyes, le, le, leemos que muchos de ellos hicieron, hicieron hasta peor que las naciones que vivían antes que Dios había quitado. Hicieron hasta peor, peores, peores cosas. 
Oh, hermanos, por eso dice Neemías, y él lo reconocía en extremo. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Oh, nos hemos apartado de tu palabra. No hemos guardado tus mandamientos. No hemos obedecido tus preceptos. Nos hemos apartado de tu ley. Oh, hermano, ese es el problema que ahora, eh, como en aquel tiempo, el pueblo de Dios lamentablemente nos estamos apartando de la palabra de Dios no estamos obedeciendo la palabra de Dios dice el versículo 8 acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares y yo os dispersaré de, eh, por los pueblos dice pero si os volvieres a mí guardar en mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, te ruego, oh Jehová, esté ahora tu atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué podía hacer un siervo? ¿Qué podía hacer alguien como Nehemías sin, sin tener... Eh, 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 el recurso sin tener el dinero sin tener nada sin tener la posibilidad de ir sin tener ejército ¿qué podía hacer? en realidad humanamente nada podía hacer pero ¿sabes qué? él sabía que hay un Dios que sí lo podía hacer hay un Dios que sí lo podía ayudar y entonces él está orado por la intervención divina confiesa su pecado reconoce que se han corrompido reconoce que no han hecho bien pero él en todo esto está, está, está diciendo, es que yo quiero que tú intervengas, Señor, en esto. Porque si alguien nos va a ayudar, solamente eres tú. Si alguien va a cambiar las cosas, eres tú, Señor. Concédeme gracia delante de aquel varón al cual sirvo, porque yo servía de copero al rey. Entonces nos dice la palabra de Dios, que Dios empezó a mover las cosas. Cuando tú te pones en línea con Dios, cuando tú te pones en comunión con Dios, ¿verdad? Eh, eh, tú espera que Dios va a obrar en tu vida. Espera. Nehemías no fue la excepción, ¿verdad? Ya él había hecho lo que podía hacer, arreglar cuentas con Dios, arrepentirse delante de Dios, recordar la promesa de, de, de que si eh, Dios dispersaría a su pueblo por causa del pecado, recordar la promesa que donde, de donde estuvieren, Él los podría hacer regresar otra vez. Y ahora le pide de su gracia, dame de tu gracia, Señor. Nehemías estaba haciendo todo lo necesario para que la intervención divina se manifestara. Nos dice la palabra de Dios, que Nehemías estaba allí en, en, en la presencia del rey sirviéndole y el rey lo miró, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Altarjerjes, que estando yo ya, que, que, que estando ya el vino delante de él, 
tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, entonces temí en gran manera, porque esto era una cosa y la otra. El rey en ese momento podía tomar unas determinaciones negativas contra Nehemías. ¿Qué te está pasando? ¿Así no debes de hacer tu trabajo? ¿Así no tienes que servir el vino? Tienes un problema. Entonces Nehemías, Dios le da gracia y empieza a hablar. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Fíjense, qué interesante. No dijo muchas palabras. Solamente, ¿qué te pasa? Pues voy, estoy triste por esto. ¿Verdad? La ciudad de, mi, de mis padres, los, donde están los sepulcros de mi padre, está desierta. Sus puertas consumidas por el, por el, por el fuego. Y el versículo 4 dice, y me dijo el rey, ¿qué pides? O sea, ¿qué, ¿qué pronto empieza a contestar Dios, hermanos? ¿Qué pides? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Ah, yo no creo que en, en, en este caso ya Nehemías había orado días y noches. Ya él había orado. En este momento simplemente dijo, Señor, dame las palabras. Y nos dice el versículo número 5. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada jun junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Dice, y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. ¿Notas cómo todas las cosas se están acomodando? Hermanos, era un rey pagano. ¿A él qué le interesaba el pueblo de Israel? ¿Qué le interesaba el pueblo de Judá? ¿Qué le interesaba Jerusalén? Para nada. Pero poder, por eso podemos ver palpablemente la intervención divina aún moviendo la mente y el corazón de un rey pagano. Nos dice el versículo número 7. Nos dice, además dije al rey, ya que estaba en confianza, ¿verdad? Ya agarró vuelo, Nehemías. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franquíen el paso hasta que llegue a Judá. Y dice, y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y dice, léalo conmigo, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí Dios puede obrar Dios puede hacer cosas grandes inexplicables extraordinarias hermanos te quiero decir en esta noche que el Dios de Nehemías es nuestro Dios y Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos Dios tiene el mismo poder. Su gracia no tiene límites. Él quiere bendecir su pueblo. Él quiere ayudar a sus hijos. Así como lo hizo con Nemías. 
Nemías podía ver palpablemente cómo la intervención divina se manifestó y lo reconoció. Todo me lo concedió el rey, pero dice, conforme a la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, a final de cuentas, Nemías dice, no, no, no le reconoció al rey todas las cosas, sino yo reconozco que todo esto viene de Dios. Es la benéfica mano, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y qué importante es que podamos nosotros también ver esa benéfica mano sobre nosotros. Yo no sé usted, yo necesito esa benéfica mano de Dios sobre mí. Hace algunos cinco años, mi esposa empezó a tener un problema de salud. Le llevamos al médico para revisión. Habíamos orado a Dios, le habíamos pedido a Dios, una situación en ella no estaba bien. Y le pedimos a Dios que nos ayudara, nos guiara. Y después de unos estudios, resultó que el resultado arrojaba que tenía cáncer. Era una situación difícil. Recuerdo el momento cuando nos dieron esta noticia. Mi esposa lloró. Yo lloré. Mi familia lloró. Y estábamos allí. Nuestro sistema de salud, lamentablemente, posiblemente, como acá a veces es tan complicado, allá es todavía posiblemente más complicado. Aunque tenemos seguro social, pero eh, las, las cosas son difíciles. Ya algo así nos daban largas. Yo me acuerdo que fuimos al... A, al lugar allí eh, donde están las especialidades de las diferentes uh, medicinas y decían letreros, no hay citas hasta el año que entra. Y era julio. No hay citas hasta febrero. No hay citas. Muchas especialidades. Eh, no se podía atender mi esposa rápidamente. Era difícil. Hablamos con uno de los médicos y nos dijo, el resultado arroja que tiene cáncer. Entonces, y cuando sabemos todos, cuando hablan de cáncer, pensamos ya, esto se acabó. Y le hicimos una pregunta dentro de nuestra ignorancia, doctor, y si... Esperamos los tiempos que nos da aquí el Seguro Social. Eh, es recomendable, el doctor nos dijo, mira, no es recomendable. Lo mejor es que lo más pronto se atienda. Y estábamos como ahora con el resultado y, y en, el, en el principio sin saber qué hacer, cómo hacer, dónde buscar, dónde encontrar. Pero hermanos, tenemos un Dios grande, 
Y nos pusimos en la mano de Dios y oramos a Dios y le pedimos a Dios. Señor, no sabemos dónde ir, no sabemos dónde, eh, qué lugar puede, puede recibir asistencia médica mi esposa. Y ahí estábamos por tiempo pidiéndole a Dios sabiduría, guíanos, dirígenos. Finalmente Dios nos, nos guió y nos dirigió y todas las cosas pasaron de una manera maravillosa, extraordinaria, muy rápido, muy pronto. Se pudo estirpar ese cáncer y de allí siguió un programa, un plan de quimioterapias difíciles, complicadas, eh, trae muchos efectos negativos la quimio. Y después de eso, este, eh, pasamos por circunstancias, por tiempos complicados. Pero Dios suplió todo, suplió el recurso, suplió el dinero, suplió la clínica, suplió el médico. Todo de una manera tan especial, tan extraordinaria. Empezamos a ver la mano de Dios. Hace unos días, después de varios años, su doctora, la oncóloga, eh, la declaró de alta, le dio de alta. Le dijo, estás bien, te he revisado por estos cuatro o cinco años, te he revisado, te he checado, este día te doy de alta. Oh, hermanos, lo que te quiero decir que nuestro Dios es grande y es poderoso. Y Él está allí para ayudarnos, Él está allí para guiarnos. Y cuántas veces ni siquiera sabemos dónde ir, ni con quién ir. No te preocupes, ve primero con Dios. Busca la intervención divina primero. Antes de ir con el hombre, ponte en las manos de Dios. Antes de buscar la solución humana, busca la solución divina. Y yo he podido ver y he podido palpar cuánto una, una forma, en otra forma, cómo Dios ha intervenido y nos ha ayudado y nos ha bendecido, nos ha sacado adelante. Porque grande es nuestro Dios según la benéfica mano de Dios que está sobre nosotros, hermanos. Y ese Dios no ha cambiado. El mismo Dios que hizo grandes cosas para enemías es el mismo Dios que ha hecho grandes cosas para muchos más a través del tiempo, a través de la historia. Y es el mismo Dios que te quiere bendecir a ti también. Podemos ver en la palabra de Dios. Todos los hombres de, de, de Dios, mujeres de Dios, ellos eh, 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 este, necesitaron, vinieron momentos que ellos necesariamente, necesitaban urgentemente la intervención divina. Podemos ver a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Vean allá, por favor. Vamos ahorita a recorrer un poquito de la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 1, nos dice la palabra, la palabra del Señor, nos dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi, de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, no me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4, 
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un que dice, hijo tuyo será el que te heredará. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, y le dijo así será tu descendencia. Miren hermanos, hay algo que hizo Abraham en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oh, hermanos, qué importante es que nosotros igual podamos creerle a, al Señor y que somos, uh, que, que es, es, podemos ser galardonados porque le tememos a Él. Abraham le creyó a Dios y, y, y Dios cuando ya era totalmente imposible que su esposa Sara, Sara pudiera tener un hijo era imposible no 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 había manera no había forma sí humanamente no hay manera pero para Dios todo es posible Dios le dijo yo te voy a hacer tu, tu descendencia mira las estrellas las puedes contar no mira la arena del mar lo puedes contar no así será tu descendencia pero cómo señor no tengo hijo tú nomás cree y Abraham creyó y Abraham creyó Miramos en Jacob del capítulo 32 de, de Génesis allá. Génesis capítulo 32 en el versículo número 23 dice. Los tomó pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 34. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice y cuando el varón vio que no podía con él. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó. Descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Oh, era un tiempo de apuro, era un tiempo de angustia para Jacob, porque estaba, por, por, estaba a punto de encontrarse con su hermano. Su hermano venía con, una grande, con cientos de hombres para encontrarse con él. Lo último que había dicho su hermano es, dijo, ya vendrán los días de luto de mi padre y yo voy a matar a mi hermano. Ahora se iba a encontrar con él. ¿Verdad? ¿Qué le esperaba? Estaba en angustia, estaba presionado, estaba ah, ah, estresado, no sabía qué hacer, pero este fue en busca de Dios. Pidió la intervención divina. Toda esa noche luchó con ese varón. El varón cuando amanecía le dice, déjame ya, ya no has logrado nada, déjame. No, Jacob dijo, no, no, no te dejaré. No te soltaré hasta que me bendigas. Oh, hermanos, así con esa necesidad, con esa urgencia, Jacob le dijo, te necesito, porque si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar. Si tú no me sacas adelante, nadie me va a sacar adelante. Yo necesito que tú intervengas en esto. Y mira lo que pasó, cómo se encontró con su hermano, ¿verdad? Y cómo tuvieron ese encuentro. Y cómo se abrazaron y se besaron. Y, y, y todavía son, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que me mandaste? No, hermano, quédate con ello. Es tuyo. No, si hay dado gracia en tus ojos, recíbelo como un presente de tu siervo. Oh, hermanos, ¿cómo, cómo Dios puede cambiar las cosas? Aún hasta la amargura y el resentimiento entre familia. Dios lo puede cambiar, hermano. Cuando Dios obra, cuando la intervención divina trabaja en nuestros corazones. Miramos a José 
En el capítulo 49 de Génesis, ve allí por favor, capítulo 49 de Génesis, dice la palabra de Dios en el versículo número 20, 22, Génesis 49, 22, dice, rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, dice, le angustiaron. Le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Vivió tiempos difíciles, tiempos complicados, vendido como esclavo, menospreciado por sus hermanos. Vendido como esclavo. Puesto en la cárcel injustamente. Olvidado. Alrededor de unos 12 años. Pero sabes qué, hermanos. Lo más valioso de José. Es que dice la palabra de Dios. Pero Jehová estaba con José. Y de allí lo sacó. De allí de la cárcel lo sacó. Para ser gobernador del país más poderoso del mundo en aquel entonces, de la gran nación de Egipto. Y para librar de la muerte por el hambre a muchos pueblos y a muchas naciones, incluyendo su propia familia. Su arco se mantuvo por el fuerte, por la roca de Israel, por la intervención divina que en todo tiempo y en todo momento estaba con José. El pueblo de Dios nos dice cuando fue sacado, eh, estaba siendo sacado de Egipto en, en una de las plagas. Me gusta esta, esta parte aquí en Éxodo capítulo número 10, verso 22 y 23. Vean aquí hermanos lo que, lo que nos dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 10 dice, dice el verso 22 y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Por tres días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Pero dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus, ¿qué dice hermanos? Habitaciones. ¿Qué te parece la intervención divina? Dando luz en medio de las tinieblas. Nota a Dios cómo Él se manifiesta y cómo Él trabaja y cómo Él, de, él obra, ¿verdad? Interviniendo en los asuntos de sus hijos, en los asuntos de su pueblo, en los problemas, en las dificultades, en las angustias. Cómo Dios está allí en todo momento. Josué, o oh, primero Moisés, después del fracaso espiritual del becerro de oro, y donde terminó con muchos muertos del pueblo de Israel, nos dice que uh, Mo Moisés no quería seguir adelante, no quería continuar. Entonces trata con Dios y habla con Dios. Nos dice el versículo número 13 de Éxodo 33. Éxodo 33, 13 dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente y, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia 
irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de ti, de aquí. Y en qué seré, y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes en nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Oh, hermanos, qué importante es el hecho de que Moisés pudo decir, Señor, yo no voy ni a la esquina ya. Con este pueblo no voy, es tuyo. Yo ya no voy, yo no sigo, a menos que tu presencia vaya conmigo. Moisés sintió la necesidad de la intervención divina. Yo quiero que tú estés allí. Yo quiero que tú estés en medio de nosotros. Yo quiero que tú sigas obrando. Yo quiero que tú sigas guiándonos. Yo quiero que tú sigas trabajando. Yo quiero que tú sigas haciendo maravillas. Yo quiero que tú sigas haciendo estupendos hechos. Obras maravillosas. Y Moisés vio grandes hechos y obras estupendos hechos de parte de Dios. La intervención divina en todo momento y en todo tiempo. Josué, antes de conquistar la tierra prometida, tuvo un encuentro con Dios. Y en el capítulo 5, versículo 13 de Josué, nos dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¡Qué bueno que has venido! ¡Aquí estoy, señor! ¡Soy tu siervo! ¡Tú comanda tu ejército! Deja, deja que Dios sea, sea el que mande en tu vida. Deja que Dios sea el que dirija tu vida. Deja que Dios sea el capitán y general de tu vida. Y es lo que hizo Josué. Es lo que hizo Josué. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Elías en el monte Carmelo, en primero de Reyes capítulo número eh, 18, vemos allí primero de Reyes capítulo 18, verso 36, uh, Elías enfrenta a los profetas de Baal. Y en el versículo 36 nos dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37, respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios Jehová es Dios como hace falta a algunos de nosotros verdad que podamos desafiar y podamos ver el poder de Dios en nuestra vida y desafiar este siglo y desafiar este mundo y desafiar este tiempo y confiar en Dios, que Dios va a obrar a favor de nosotros. Como lo hizo con Elías, lo hizo con Esther. En Esther capítulo número 4, versículo 13, vemos allá la palabra de Dios en Esther capítulo 4, ante la eminente destrucción de su pueblo, Dice que eh, Esther en el capítulo 4 versículo 13 dice entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío 
porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro uh, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora llega, uh, has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúneme a todos los judíos de, eh, que se hallan en Susa, y dice, y ayuná por mí, y no comáis, ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Oh, qué, va, qué valentía, qué valor de la reina Esther, queridos hermanos. Confiando en Dios, dependiendo en Dios, pidiendo la intervención divina. Y qué liberación Dios dio a su pueblo, hermanos. En un libro donde ni siquiera se menciona el nombre de Dios, se mencionan, se, se, se mencionan grandes hechos que Dios hizo por su pueblo. Dios quiere intervenir en nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Él está allí. Él no se ha ido. Él está allí en todo momento. Posiblemente lo que ha interferido muchas veces entre nosotros y nuestro Dios es nuestro pecado. Pero aún el pecado tiene solución. Porque la solución es la preciosa sangre de Cristo. La solución es que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé en qué área o en qué forma o en qué manera usted necesita la intervención divina. Pero aún que yo he visto la intervención divina en mi vida muchas veces, yo todavía sigo necesitando que Dios siga interviniendo en mi vida. Yo no sé en qué manera tú ocupes que Dios intervenga en ti, pero Él está allí para ayudarte. Él está allí para hacer lo que tú no puedes hacer. Él está allí para hacer posible lo imposible. Él está allí. Yo no sé qué dolor, qué pena traigas, ¿verdad? El día de ayer hablábamos de los hijos. Pensando. Posiblemente ya tú tienes perdidos tus hijos. Posiblemente tus hijos ya se apartaron. Posiblemente tus hijos ya están atrapados en el mundo. Posiblemente tus hijos ya tienen una mente carnal y mundana y perdida. Pareciera que no hay remedio. No, mi hermano, no, no bajes las manos, sigue orando. Hermano, no te levantes, sigue de rodillas, sigue pidiéndole a Dios por tus hijos. Sí, mientras tengas vida, ora por tus hijos. Pide la intervención divina, que ellos vuelvan, que ellos regresen. Yo creo que ese hombre del hijo pródigo cuando, cuando, cuando vio a su hijo de lejos yo, en, en aquel día, yo no creo que fue el, último, el único día que ese hombre salió allí al camino para ver quién venía, saber si venía de regreso su hijo. Yo creo que todos los días él decía, oh, será este el día, Dios, será este el día en que tú me vas a hacer el milagro, será este el día en que mi hijo va a regresar. Y él salía cada día y, y miraba y nadie venía y al día siguiente no se desalentaba y volvía a ver y nadie Nadie venía y seguía al día siguiente lo mismo y así pasó un día, pasó un mes, pasó posiblemente hasta un año, papá, y pero de repente eh, llegó ese día, ese momento cuando su hijo venía en el camino. ¿Tú te imaginas? Por eso mandó mat a matar al becerro gordo, por eso hizo una gran fiesta, porque, porque Dios había intervenido en el corazón de su hijo. ¿Quién es el que puede hacer volver el corazón de los hijos a los padres? ¿Quién es el que puede hacer volver el corazón de un hijo, de una hija perdida a Dios? ¿Quién? Sino Dios mismo, hermanos. 
Y ese muchacho regresó. Jamás pensó que así lo iban a recibir. Jamás pensó. ¿Verdad? Su propio hermano no le gustó. No le agradó mucho. Pero no importaba. Dijo el padre. Mi hijo estaba muerto. Y ha vuelto. Pero él esperaba todos los días. La intervención divina. No te desesperes. No te desalientes. No te desanimes. Todavía la benéfica mano de Dios está allí para obrar. Todavía la mano poderosa de Dios está allí para hacer bien para ti, para tu familia. Todavía el poder de Dios es grande. El poder de Dios no tiene límites. Todavía ahí está. Solo hace falta que tú le busques. Que tú te pongas a cuentas con Él. Que tú vengas a Dios con todo tu corazón. Y si es necesario días y noches ponerte la mano de Dios, hazlo, hazlo. Y sigue orando por tus hijos hasta el último respiro. Hasta cuando ya estés allí agonizando, que sea tu última oración de decir, Dios, acuérdate de mi hijo, acuérdate de mi hija, acuérdate, Señor. Y da el gatazo. Te vas al cielo. Pero lo último. Lo último. Oh hermanos. Todos aquí necesitamos la intervención divina. Hay algo. Hay algo en ti. Hay algo en tu familia. Por lo cual en esta noche pudieras decir. Señor yo necesito que tú intervengas. Tal vez tienes un problema económico. Tal vez tienes un problema de salud. Tal vez tienes un problema de estancia migratoria. Yo he escuchado milagros. El hermano Ernesto Jauregui no le, no le asegura. Su mismo abogado dijo, le, le dijo, vas a entrar allí. Ya sé lo que te van a decir. Tú vas a entrar allí. Todo está perdido. Nomás pues es un protocolo, hay que seguir. Pero todo está perdido. No hay manera en que puedas arreglar. Los mismos abogados. Te decimos esto para que, mira, el, el proceso dice es que eh, te van a decir, te van a negar todo y no te van a enviar a la cárcel, te van a dar 10 días para que salgas del país. Después de 10 días van por ti. Así era. Eso era lo normal. Pero los hermanos entraron allí en el nombre del Señor. Y le dijeron, señor Jauregui, señora Jauregui, su residencia está aprobada. <risa> y ellos salieron, cuando, cuando, sal, cuando salieron ellos de la oficina y fueron con los abogados y ya están listos, les dieron 10 días. No, nos dijeron que nos podemos quedar y tenemos ahora residencia. <risa> Dios es bueno, Dios es grande. Ahora si tú te has andado brincando tanto y tantas cosas, pues está más difícil. Pero no pierda la fe, no pierda la esperanza. Yo no sé cuál sea tu problema. Pero tú, ahí está la intervención divina que está, que está disponible, lista para ti, para ayudarte, para sacarte adelante. Para darte sabiduría, entendimiento. Algunos de ustedes, muchachos que están en la escuela, que están en la universidad, necesitan la intervención divina para que les dé sabiduría, entendimiento. Para no dejarse llevar por todas las filosofías humanísticas de este mundo. Y puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Necesitamos la intervención divina. 
padres aquí que están criando a sus hijos necesitan la intervención divina para tener sabiduría de cómo hablar con sus hijos, cómo educar a sus hijos, cómo enseñar a sus hijos, cuándo hablar, cuándo callar, qué palabra decir, qué palabra no decir. Oh, hermanos, la intervención divina se requiere para todo, para todo. Yo no sé usted, yo necesito la intervención divina en mi vida. ¿Cuántos aquí podían decir, pastor, yo también necesito que Dios intervenga en mi vida? Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada.